0: Você está ouvindo o Cine Confraria, uma reunião semanal para falar de cinema. Fique ligado! E aí, galera, boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Cine Confraria. Nossa reunião aqui para comentar filmes que a gente assistiu durante a semana, nos últimos tempos, entre outros assuntos que vão surgindo. Para quem não conhece a nossa dinâmica que a gente sempre tem que apresentar, né? É simplesmente um grupo de amigos que toda semana se reúne para falar de um filme que foi escolhido na semana anterior. Semana passada nós comentamos o filme As Mortes de Dick Johnson, que foi escolhido pelo Mikael. E essa semana a gente vai discutir o filme Atlantique, que foi escolhido pela nossa querida Sheila. E, de vez em quando, a gente tem uns convidados aqui. Hoje, nosso convidado é o Vitor. Já pode dar teu boa noite aí, Vitor? Se apresenta para a galera, por
1: favor. Ah, boa noite, eu sou o Vitor. E eu recebi esse convite. Fiquei muito feliz por poder estar aqui falando sobre cinema, que é algo que eu adoro muito. Massa.
0: E para vocês saberem... Quem só está ouvindo e não está assistindo ao vivo no YouTube, para vocês saberem quem está aqui com a gente hoje, vou abrir aí para a galera dar seu alô também. Mikael. Alô, pessoal. A Sheila fez tanto
2: mistério para saber quem era o convidado dela, eu pensei que era o Barack Obama. Mas <risos> <risos> não é o Barack Obama, não é o Vitor. Então seja bem-vindo, Vitor. Obrigado. E quem não entendeu o que eu tô falando, isso, pô, é, segue lá, a gente, no Instagram. Né? O, o filme de hoje tá na lista do Barack Obama,
0: de 2019. Hum. Exatamente. É, Bernardo, fala aí com a galera.
3: Boa noite, minha gente. Seja bem-vindo também, Vitor. E vamos falar aí sobre esse filme, né? <risos> Chico...
4: Boa noite, galera. Espero que vocês tenham assistido o filme. Se não assistirem, que se sintam incentivados depois aqui da nossa discussão. E eu queria deixar uma dica para vocês.
2: Já? <risos> Subvertendo a ordem do programa.
0: Não é, não é dica de filme, é uma dica de, de dica de pra vida. A vida.
4: Né? Dica de vida, isso aí. A minha dica Ex. é se você é o empresário, pague seus funcionários.
0: É isso aí. Ah, boa dica, boa ah, dica. Muito aí. bom, cara. Pra, pra vida aí. mesmo. Esse foi o TED Talk do Chico. Agora, <risos> agora, agora, Sheila, dá teu oi aí pra galera. Sheila,
2: Sheila? você não me ouviu? Ela ouviu, mas só fez gestuais.
0: Sheila, você está nos ouvindo?
5: Eita.
0: Gente, a Sheila, a Sheila não é gaga, tá travando mesmo. Isso é uma homenagem a Daft Punk. <risos> <risos> Sheila, Sheila, de um
3: dialeto
2: aí. Robotizou,
0: robotizou a tua voz. Daqui a pouco entra o... Um, around the world, around the world. One <risos> more Sheila, tenta de novo, por favor. Eita. Travou, travou. É o um dia daqueles. Sheila, fomos fazer a campanha, a campanha no Calhazes para a internet da Sheila.
4: Eu acho que a Sheila tá fingindo aí para ver a eliminação Valeu. do Big Brother hoje,
0: hein? <risos> é verdade. É. é depois Bom, a, tomara depois que melhor. Quando, a melhore, a, né? a, quando a normalizar a internet da Sheila, ela dá o alô dela. Mas, para quem não conhece, eu sou o Marquito. E a gente vai comentar aqui o filme hoje chamado Atlantic, como eu já falei. E só para falar um pouco sobre o filme, antes da gente começar a falar é, especificamente de coisas é, que chamaram a atenção sobre o filme, o filme ele é, França, é uma parceria né, da, da França, do Senegal, e hum. tem mais um país que eu não lembro qual é. Mas...
5: França.
0: Oi? Bélgica. Bélgica? Bélgica.
5: Franco-Senegal.
0: Nossa, Sheila. Oh. Sheila, tu, tu, tu tá surgindo do além, assim, com uma, com uma voz robótica, que tá engraçado.
4: Eu só queria salientar que isso só acontece no podcast do assim, o Confraria, então vocês têm que valorizar, entendeu? Que isso aqui é ao vivo,
0: <risos> é isso aí.
4: espontâneo, nada é. programado.
0: É, então o filme ele é falado em francês, ele se passa no Senegal, é feito por uma diretora francesa, dirigido por uma diretora francesa, Matte Diop, não sei exatamente como Ela é como francesa, mas ela
2: é ela é descendente de senegaleses, né? O tio dela é famoso, né? inclusive ele dirigiu filmes senegaleses. Uhum.
0: É e e o filme conta uma história. É, no começo do filme, a gente vê uns, uns jovens numa construção cobrando o salário deles e dá a entender que ninguém vai receber nada. A galera vai para casa muito mordida e começa a apresentar o um romance ali a história de, de amor de um desses caras que trabalha nessa construção e a personagem principal do filme. É, eu não sabia exatamente nada sobre esse filme. Eu não gosto de ver trailers. E eu com, confesso que esse filme eu não li nem a sinopse ali do, do Netflix. Eu simplesmente dei o play não sabia o que esperar. Não tinha a menor ideia do que ia acontecer. E eu comecei o filme achando que ia ser um romance assim meio malhação...
1: Essa é a
0: ideia, né? É, começa desse desse jeito. E eu fiquei feliz de não saber nada a respeito do filme, porque uhum. chega um momento do filme que eu fiquei, e caros, o que que é isso, né? O filme Todo tá mundo, é todo mundo é todo é totalmente. É, é, fica é um, é uma coisa assim totalmente inesperada para quem não sabe
1: é. que o filme vai
0: entrar por esse lado, né? Quer falar, Vitor?
1: Uhum. Não, eu só queria complementar que é uma mutância de gênero no meio do filme que é muito inesperado. Eu uhum. acho isso muito legal. É. Isso me lembra filme como, tipo, A Vida é Bela, que tem um, um pouco disso na metade do filme. Ele ah. te encana ali metade do filme, te deixando ali confortável ali, com uma historinha bonita, e depois muda drasticamente.
0: Verdade.
1: Esse menos, ele ainda ele, ele tá, mantém, eu acho que... Ele muda o gênero, né? Fica bem diferente, mas ele ainda... Tá, Mantém um clima, o mesmo clima que tinha antes, eu acho? É,
0: muda mais a questão do, o contexto do filme, né? Fica, é. acaba dando uma outra ênfase, né? As emoções mudam um pouco. Né? Mas nesse filme Atlantique, é, de um de um romance, o filme vira uma questão mais sobrenatural, né? Eu, eu não não vou Legal. comentar ainda. Não vou comentar ainda minhas, minhas é, a minha opinião sobre o filme. É, Para quem não conhece a nossa dinâmica aqui, como a Sheila escolheu o filme, ela vai ser a última a dar a opinião dela sobre o filme. Mas
2: olha, vamos, vamos dar logo o alerta de spoiler, porque é impossível falar sobre esse filme é, sem sim.
0: entregar. Verdade, sem
2: falar...
0: é. É, se você se incomoda com spoiler... Eu sugiro que você, antes de assistir a gente falando aqui sobre o filme, você assista, tá fácil, tá no Netflix, e assim, é um filme no mínimo interessante, se você é, não pesquisou nada sobre o filme, a gente já pode contar aqui que o filme tem muitas indicações a muitos prêmios, se você entrar no IMDB, na página de premiação, você vai ver que a lista não acaba, assim, é uma lista bem extensa. O filme é, ganhou é, a Palma de Ouro em Cannes.
2: Não foi. foi a Palma de Ouro, não, foi, foi, o, foi o Grande Prêmio.
0: É, o Grande Prêmio. Ganhou o Grande Prêmio, mas foi indicado para Palma de Ouro e para Câmera de Ouro. Então o filme teve aí pelo menos três indicações e e uma vitória no Festival de Cannes, entre outras premiações. Então, alerta de spoiler, a gente vai falar aqui sobre coisas que, como eu estava comentando, que eu não sabia antes que viria, para mim foi uma experiência muito interessante ver dessa forma, sugiro você ver assim também. Mas se você não liga para spoiler, fica aí, a gente vai falar muitos spoilers aqui hoje. Mas eu vou começar jogando para o Chico aí. Chico... É, você que gosta de filmes com temáticas sobrenaturais, assim como eu, a gente vê muito filme de terror. Qual foi sua opinião sobre esse filme? O que, é que chamou a atenção?
4: Bom, é, eu no começo achei o um filme um pouco devagar. Achei, eu pensei assim: isso, será que vai ser aqueles filmes que acontecem, igual eu comentei? Eu criei essa definição, se me conferei, criança essa definição de filmes que acontecem. Né?
0: <risos> gênero, então, gênero, filme é, que acontece. gênero filmes que acontece.
4: São os filmes que acontecem, aquilo lá. <risos> Enfim. Mas não é, pelo contrário. É, eu achei assim, fazendo um comparativo, assim, foi até que eu tava pensando com a Lari, a Lari assistiu também esse filme junto comigo, né? Minha esposa e a gente, sei lá, conversando, discutindo sobre o filme, falou, cara, esse filme, sei lá, talvez represente um pouco para o Senegal o que Bacural representou para o Brasil, assim, uhum. é porque ele mostra muito a realidade aí do povo africano, de, provavelmente de Senegal, de você, sei lá, de, de, felizmente, né, de pobreza, de você pegar um barco e tentar emigrar ou ir trabalhar em outro país, e, né, atravessar um oceano. Tudo bem que não é tão longe assim, mas enfim, é, um pouco longe, né? Você ir de barco e tal, do Senegal, para Espanha e tal. É, e, e também nessas questões de, de, de enfim, de, de, de chefe, né, de patrão e funcionário. E, e também o que eu achei mais interessante foi que ele também, pra mim, foi uma mensagem sobre, contra, digamos, contra o machismo, né? Sim. Porque a, a garota que, esqueci o nome agora, qual que é o nome dela mesmo? Ada. Ada, Ada. A Ada, meio que prometida pro cara rico, que também é super ultra machista e ela, na verdade, ela é apaixonada pelo Suleman, né? Suleman,
2: não sei se está assim se pronuncia
4: e enfim, acontece tudo o que acontece que eles acabam não ficando juntos fisicamente né o mas enfim, eu, eu gostei do filme por essa questão, eu acho que ele representa, ele é uma boa metáfora <risos> né e também poxa, desculpa gente que tem um gato aqui ele tá subindo muito no teclado, eu tô achando que ele vai fazer besteira <risos>
0: Eu, Enfim, o meu, o meu eu... gato eu, eu botei pra fora da, do, do meu do escritório hoje porque semana passada ele me atrapalhou bastante
4: é, não, é porque eu, eu, como agora tem um webcam dá pra eu ficar aqui, né mas daí o gato ele sempre fica comigo e aí complica <risos> mas eu, acho que eu ia ficar quieto aqui é, que que tô, ah sim e outra coisa que eu achei bem legal é, não sei eu, eu não, não sou espírito, né eu, eu fui criado no catolicismo e tal, pra não frequentar mais a igreja e tal, mas eu, né, eu acho que a maioria das pessoas no Brasil foi criada nessa ideal cristão né? é de vida. E eu acho legal, eu gostei muito do desfecho do filme, já dando um grande spoiler, né, que ele comenta sobre como foi a morte, como é que foram os últimos momentos, aquilo lá me tocou bastante, assim, que às vezes eu penso, sei lá, Todo mundo aqui deve ter perdido alguém, não só por causa do momento atual da pandemia, mas, né, acontece da vida a gente perder pessoas próximas. E esse filme me fez pensar assim, cara, como é que deve ser esses últimos momentos, o que que você, né, pensa ou, ou passa pela sua cabeça? E o argumento dessa parte do filme, né, que eles falando como é que foi a morte, que, que ele pensou por último, e pareceu, assim, muito real. Me, me tocou, assim bastante. Né? Uhum. E é isso, assim. Eu, eu gostei do filme. Teve algumas partes que eu achei as, as atuações um pouquinho fracas, assim, e tal. Mas eu imagino também que é um filme com um orçamento muito mais baixo, né? Do que Bacurau, nem se compara. Mas é um filme que, putz, eu acho que ele acerta em várias coisas. E eu acho que ele até poderia ser classificado como num gênero que eu já falei aqui, que o Marquito não, não concorda, mas poderia ser até um filme meio de pós-terror, que é aquele terror que, não digamos, não assusta, uhum. mas ele é um filme de terror, de certa forma, sim. É isso.
0: É, uma, uma coisa que, que eu achei interessante, eu li a, a, uma entrevista com a diretora, e a entrevistadora perguntou dela de onde ela pensou em contar essa história dessa forma, né? E ela disse que ela visitou, ela não mora no Senegal, né? Mas ela foi visitar o Senegal e ela viu muito essa realidade da galera emigrando, né? Galera indo embora para a Europa, tentando uma vida melhor por causa da pobreza e tudo mais. Ela retrata muito a pobreza, né, nesse filme. O, o lugar onde o galera mora lá, a periferia, é, aquela terra de, de, de terra de terra não como é rua, rua de terra. É, as casas não tem a menor preocupação em tentar deixar bonitinho, né? Aquele monte de infiltração, aquela coisa bem bem de periferia, assim, bem difícil, né, a realidade. E ela pensou, assim, né, que ela queria contar a história dessas pessoas que vão atrás de uma vida boa na Europa, uma vida melhor, morrem, e como que ficam as pessoas que, que ficam no Senegal, né? Essas pessoas que amam eles que foram, e ficam é, não só é, no luto, né, com toda essa questão, mas também continuam ali naquela situação da pobreza e, e etc. Então ela quis contar uma história de fantasma, que querendo ou não, o filme é uma história de fantasma, do fantasma voltando para poder se despedir, fazer amor pela última vez e contar o quanto ele amava aquela mulher, né. Então, assim, é, é, acaba sendo uma história bonita, né? bem bonito é, A trilha sonora eu achei muito boa. Inclusive, eu fui pesquisar, é uma mulher também que fez a trilha sonora, e ela também é senegalesa. É, então, assim, eu achei muito, muito eficiente essa, essa coisa de contar essa, essa realidade que a galera no Senegal passa, mas ao mesmo tempo é uma, é uma história de, de amor com elementos de terror. Né? Quando aparece a primeira vez aquelas mulheres com olho branco, eu fiquei, caramba, vai virar um terrorzão esse filme. E, e eu gosto de terror, então eu fiquei animado. E uhum. eu achei muito legal a forma que ele usa isso. E acaba que é um filme que, eu não sei, né? Eu, o meu olhar de alguém acostumado já com terror não me deu medo, não me assustou. Então eu imagino que, né? eu imagino que alguém que não é situado nesse, nesse terreno do terror talvez vá, vá gostar também. Não, não existe essa barreira que muita gente tem: ah, eu não gosto de ver filme de terror. Mas esse filme, ele não chega ali a, a, a entrar nessa de assustar, né? O que
1: foi, Vitor? Não, eu falei que eu acho que. Não tinha muito a intenção de assustar, assim, sabe? Eu acho que em nenhum momento eu senti que ele tava tentando me assustar de alguma forma.
0: Uhum.
1: Então foi mais, mais surpresa ali na primeira vez, quando a gente encontra que tá aquele, aquele pulo na cadeira, mas acho que o susto mesmo, não senti ele tentando passar isso.
0: Uhum. pode Pode falar mais então, Victor. Fala aí tua opinião sobre o filme de forma geral. De
1: forma geral. É, a primeira metade dele, né, eu acho que também é um pouco mais lento, mas não chega a incomodar. Em nenhum momento eu fiquei achando que estava demorando para acontecer alguma coisa. Mas quando chega a segunda parte, é quando fica. Que, que eu acho que ele passa mais rápido, tanto porque ele deixa a curiosidade para saber o que vai acontecer a parte dali. E só que uma coisa que me incomodou, que eu, que eu acho que foi o, talvez o romance ali dos dois, que pelo menos não me convenceu. Não, o romance deles ali, naquele início foi, eu achei muito rápido. Achei que podia ter mostrado um pouco mais. Então, meio que quando eles têm um encontro final lá, eles não. Acho que não causou o efeito que devia ter em mim, sabe? Não, eu não consegui me sentir tão. É, como fala? É, me relacionar tanto ali com o relacionamento deles, porque eu não senti isso no início, desse início. Mas o filme, no geral, eu gostei sim. Achei muito bom. Eu gostei muito também de coisas como fotografia, essa parte técnica dela. Eu achei que eu acho que é o primeiro longa metragem da, da diretora, certo? É. Eu não achei nada. Então acho que tipo pro primeiro longa metragem ela foi ela foi bem bem consistente.
0: Aí é o primeiro longa metragem dela e ela foi a primeira mulher negra a ser indicada para o Festival de Cannes. Então ela já já chegou chegando, né? Já já chegou uhum. batendo esse esse marco. É... Micael, fala aí. Tá sem Tem
5: microfone,
0: não é som.
2: Desculpe, gente. É bem lembrado, né, essa questão dessa diretora em Cane e vale também ressaltar, né, a questão de que é a terceira diretora consecutiva do nosso cineconfraria, né? É, então é. cineconfraria é, sem querer, né? Porque isso não foi nada combinado, então. Mas é bom a gente ressaltar, né?
4: Fazer só um. Eu vou dar um spoiler que vai
2: vir um quarto aí. Olha, Olha assim. só.
3: Vou colocar só um parêntese aí também talvez isso aí seja reflexo de que o cinema está melhorando. A gente está escolhendo de maneira meio... É verdade. É, aleatória, talvez, dentro, de, de, da, da, dentro das escolhas de cada um.
2: É, porque mas... ninguém está fazendo um, uma coisa deliberadamente para escolher isso. um filme de para uma mulher, né? Ele, eles estão é, vindo na cabeça né, da, da gente... É. E acontece que as mulheres estão fazendo filmes bons e que chama a atenção, né?
5: Também. Uhum.
2: Bom, agora sobre o filme propriamente, né? Bom, primeira coisa, esse filme ele merecia uma pizza no <risos> Confraria, né? Vou explicar para o Vitor e para quem Ótimo achei que não, talvez não saiba, mas alguns anos atrás a gente assistia os filmes juntos né? antes de, de debater é, e a gente sempre pediu uma pizza e, e havia uma lenda né? que, na verdade uma teoria confirmada que sempre que a pizza chegava acontecia um plot twist um, uma reviravolta <risos> ou uma mudança de gênero de, né? então eu fiquei assim Cara, isso daí era pra estar tá comendo pizza com os caras, né? E o Marquito falou que foi surpreendido que ele não leu a sinopse e não só a sinopse, cara, porque se tu for ver a tagline do, do poster ele diz assim Every love story is a ghost story Então uhum. se tivesse lido né, o, a tagline já ia esperando alguma coisa né? Outra coisa que, vai, que eu acho interessante né, é que comparar a sinopse do, do, do Netflix com a do IMDB, nenhum dos dois entrega que vá haver alguma é, é, reviravolta sobrenatural. Eles não tocam nesse ponto, mas as duas sinopses são totalmente diferentes e são verdadeiras, né? Uma diz assim, é, fala dos trabalhadores que eles vão, é, eles não são pagos e eles estão construindo uma torre e que eles vão é, sair, fugir pelo mar, não sei o quê, e toca só nesse assunto. Enquanto que a outra fala do, da menina, que é que ela está, ela tá prometida para casar com um rapaz e e, e tem um, um amante. <risos> Duas sinopses totalmente diferentes e são verdadeiras, né? Uhum. Eu E... Assim... nós assim, Tem que falar da, da mistura de gênero, né? Que é a coisa que mais chama atenção no filme. E realmente... É, me pegou de surpresa também. E... Foi uma surpresa positiva. Causando a estranheza, né? Naquele momento que a gente vê... As meninas e elas indo lá cobrar um dinheiro, né? E aí você começa a pensar, mas será que tá tendo aí um, uma possessão ou, ou o que será que tá acontecendo, né? E ao mesmo tempo tem a questão ghost do outro lado da vida, né? O um romance entre fantasmas. Eu acho legal ela, ela fazer essa mistura e fazer a mistura de temas, né? o romance e a questão social porque aí ela torna o filme relevante e ela coloca uma marca no filme dela que a gente sempre vai lembrar, a gente daqui a alguns anos vai ser, ah, aquele filme né, que, que tem o, as meninas de olhos é, vidrados lá, aqueles olhos esquisitos então eu acho realmente que foi uma grande sacada dela e não não é só essas cenas eu acho que ela em momentos, vários momentos ela ela coloca um, um, um ambiente meio etéreo mesmo assim alguma coisa assim
0: que o a gente final principalmente
2: né principalmente o final mas antes antes mesmo ela já tinha isso e para é, tratar também que ela não é só é, plot twist nem nada é, eu tenho, tem uma cena que eu acho muito bonita tem uma celebração de casamento onde as mulheres estão cantando né com muita muita alegria e ela coloca uma trilha sonora triste e eu acho isso um toque bem é, certeiro dela Aquela porque isso é
0: maravilhosa
2: porque isso, né, reflete o interior da personagem, né? O casamento, que é uma coisa feliz, para ela não é, né? Então, sem sem usar palavras, ela faz esse comentário, né? É, fora isso, ela usa muita a questão do mar, né? Os encontros da menina sempre de frente ao mar e tal. E tem muitas cenas de contemplação no mar. E eu vejo isso como, assim, um símbolo da liberdade... Né? é a busca pela liberdade e pelo uma vida melhor né porque para aqueles trabalhadores o mar era essa esperança né E para ela é o sonho de, 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 de casar com quem ela escolheu né com quem ela ama de, de, assim em, em muitas civilizações isso ainda é é uma coisa né um a, a, a assim a ser superada, né? Enquanto na nossa civilização isso é completamente estranho, né? Uma, uma mulher não não poder escolher seu parceiro. E eu não, não conhecia nada do Senegal, né? A única coisa que eu conhecia do, sobre Dakar era o Rally. E Senegal, eu sempre lembrava só do, da Copa do Mundo, né? Aqueles jogadores, como diz o, o, oh, tu o Kleber.
0: Da, tu lembra daquele axé também. Sené, sené, sené.
2: Tu me lembrou disso agora, né, é verdade? <risos> mas eu ia falar do, da Copa, né? Como, como o Kleber Machado fala, aqueles negros maravilhosos. <risos> Não, mas brincando, é, deixando a brincadeira de lado... Cara, eu, eu gostei muito de ter esse contexto é, de Dakar e de Senegal dessa forma, sem, sem ser um filme é, que esteja fazendo denúncias de questões sociais. Ele faz, ao mesmo tempo que ele faz, ele não centra isso no, no, no tema do uhum. filme, né? É para e defender, só, né? só, pra, só pra dizer uma coisa que eu não gostei, né? Em geral, eu gostei do filme, mas... Eu acho que a subtrama do detetive, eu acho que ela sobrou no roteiro. Eu acho que aí ela já quis misturar demais, três gêneros talvez. É uma coisa que se tu tirar, não vai fazer falta. Então se for pra... É, alguma coisa que talvez... Eu possa recriticar isso, mas em geral eu achei um belo filme, é, belo não só no sentido visual, como também marcante, né? Pela, pela forma que ela misturou os gêneros e como ela decidiu contar a história. Né? É uma diretora para ficar de olho, eu já estou
0: é, se assim, esperando o próximo filme dela. É sobre essa questão do detetive, eu não tive nem problema com a, a trama envolvendo ele. O que me incomodou foi o ator, que eu achei muito novo para fazer um, um detetive.
3: Eu tive e essa...
0: Eu, é, eu fiquei meio com dificuldade de ver ele como um detetive. para mim, ele parecia ter a idade da menina. Aí depois que acontece aquilo no final, Aí eu fiquei assim, ah, eu acho que não botaram um velho pra não fazer uma cena de um velho fazendo amor com a menina aí no final, né? Aí quiseram botar um cara também ali no naipe dela. Mas é. pra mim foi difícil enxergar ele como um detetive, assim, tipo, que é apresentado no início como cara fera e tal, não sei o é, que. Eu, pô, o menino é um moleque. Fala, Chico.
4: Eu acabei, de dar, eu acabei de dar uma lida aqui, que foi uma coisa que passou pela minha cabeça. É porque muitos países africanos, né, eles são bem machistas assim, né, culturalmente. E também assim bem homofóbicos. E Senegal é um desses países, eu acabei de pesquisar que tipo meio que o homossexualismo é proibido lá. Então, eu acho que a, a diretora não iria colocar, tipo, por exemplo, ela podia colocar que o Solemois Ela podia colocar que o Solemois é, Incorporar-se uma mulher. Pô, toda hora Mas aí, eu tô ah, é verdade.
0: Toda hora eu tô, eu tô,
4: tô, que os outros se incorporam na. Mesmo... Tu já é, falou? Pô, eu não sei falar o nome dele. <risos> Chama ele de Solemar. Solemar. tem um, chamado... um amigo chamado de Solemar, vou chamar de Solemar. <risos> Inclusive, abraço Praça Solemar, saudade do churrasco na sua casa. <risos> e ele, ele morreu no mar também.
2: também, né? Ele morreu no mar. Não, nada. De... E Nossa.
4: o Solemar é japonês, rapaz. É, né? Bem diferente. <risos> é isso, o
2: Solemar é japonês?
4: Solemar. É Sol e Mar, o grande Onísse aí, um abração para o Então, e aí eu acho que essa foi uma opção da diretora, para não, não arranjar problema aí, eu acho, entendeu?
0: É, Faz mas sentido. Eu, mas, mas a questão do, do, de ser o detetive, eu acho que traz um aspecto interessante para a trama de... É a pessoa mais improvável que poderia ser. Tipo, ele está investigando ele mesmo, né? Eu acho que isso aí é um elemento interessante dele. Ele está investigando sim, algo sim. que foi ele que fez, mas ele não sabe o que ele fez. Agora, porque só ele foi em homem, aí fica uma coisa realmente que não dá para, não tem muita explicação. né? Todo mundo foi é, uma Essa mulher, foi a explicação só eles, que eu Essa foi a explicação que eu
4: inventei agora, pensando nisso.
0: Mas eu, eu acho que não seria isso, porque eu acho que o filme já, já cutuca tantas questões sociais que eu acho que cutucar mais essa não seria problema se. Assim.
4: É, mas não, mas é porque isso daí é uma coisa meio que um pouco mais pesado, assim, para o país. Talvez não para gente. Mas para o país talvez seja uma questão mais pesada, eu acho.
0: Mas a, a, a trama investigativa, eu achei legal, achei legal o lance dele estar tá doente e não focarem nisso só. A primeira cena que ele fala que ele estava doente na noite anterior, eu já pensei que eles iam, queriam mostrar alguma coisa ali. Aí eu pensei, ah, é só, um, é só um detetive que vive doente, o cara tem a saúde frágil. Mas aí depois vai ficando... Aí tu vai, peraí, tem, tem alguma coisa nisso aí, não é, não é normal. Mas a questão dele estar tá investigando o que ele fez, eu, eu achei que é, um, é uma coisa interessante. Por isso que eu não descartaria isso da, da história. Porque eu acho que, que funciona bem. Talvez o que, o que poderia resolver essa questão de não fazer muito sentido só ele sendo uma mulher, talvez seria outros homens irem junto lá também com as mulheres para casa lá do cara. Não precisava ser só as mulheres. Eu acho que ficaria melhor do que simplesmente
1: descartar o detetive da história. Eu também eu fiquei se tinha alguma relação entre o detetive e o Solemar, né? Porque as garotas eram namoradas, eu acho, dos, dos que morreram, mas... Não sei se tinha alguma relação entre o Solemar e o detetive. Pareceu meio aleatório. A primeira é. vez que eu vi, eu achei meio... Uhum. Pareceu com o sabe? Tipo, ele e logo no detetive que tava indo atrás da menina o, o tempo todo.
0: É, verdade. Vai lá, Bernardo, diz aí um pouco sobre o filme... Então, galera,
3: acho que vocês falaram bastante aí, né? O filme tem muitos méritos, muitas coisas legais. Acho que a direção é, é um ponto forte, é, mas eu acho que eu vou vir aqui para ser o,
0: <risos> o ponto fora da curva, vou falar mal do filme. Da Shea, não, eu não vou
2: falar mal do é isso, filme cara, eu mas,
0: eu,
3: mas eu vou falar algumas coisas assim, Eu já tinha assistido o filme E eu reassisti é, E é um filme que ele me deixa Dividido de Subiu fato. ou caiu? Cara a revisão? Acho, talvez ele tenha subido Um pouquinho, mas eu não sei Eu, eu acho que eu vou manter o que eu, A minha primeira visão mais ou menos Mas assim, é um filme que me deixa Dividido ele, por um lado, eu acho que ele ele tem um grande potencial ali cultural, é, mitológico, para se desenvolver uma uma grande história. E ele tem uma temática forte, né, de cunho social e político aí, que pode que tem tudo para dar um corpo legal para a história. Pô, tem, tem esse lance da desigualdade muito gritante, né, que é, que é representada por aquela torre imensa que dá para ver de todo canto, apesar de a cidade ser, ser paupérrima. É, tem essa questão dos refugiados é, e, e, tem, e também tem a questão do, do, de, dos casamentos arranjados, né, que é uma outra questão que, que já foi bastante é, usada aí tem uma bastante usado em outros filmes também. É, mas na prática eu acho que as coisas não são tão aproveitadas tão bem assim sabe Para mim o filme ele, ele, ele começa eu, 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 inclusive eu, eu vi diferente de vocês eu acho que o filme começa bem E aí depois quando principalmente quando introduz aquela a parte da investigação eu acho que o filme começa a cair assim hum. e eu, eu gosto muito do plot da, da, das meninas né? de, da, do, do lance da, delas incorporarem lá a, a alma e, tal, e tudo mais. Porém, é, é, os outros plots, para mim, não foram muito bons, assim, sabe? É, primeiro que, falando sobre a investigação, eu achei a, a motivação ali, por mais que a gente sabe que é, é, era, com certeza era uma família poderosa, cheia da grana e tudo mais, a motivação para uma investigação daquela, um cara tão... Envolvido na investigação eu achei eu acho muito fraca, sabe? Ah, no casamento muito... ali. É, no casamento ali tá com fogo no colchão do cara, aí, aí é, é, começa aquela coisa
0: toda e tal. Mas no é... Senegal, no Senegal, queimar colchão é pena capital, tá?
3: <risos> Imagino. Aí, pois é, a gente até entende que. A gente não faz parte daquela cultura e tem muita coisa que a gente pode é, é, avaliar de uma maneira diferente. Entendo isso também. Mas, não sei, a investigação me parece tão deslocada do, do, do resto do filme que é, é, para mim ele acaba, acaba sendo uma pista de que vai rolar um plot twist envolvendo o detetive. Quando, quando as meninas começam a suar muito aí a gente vê que ah, o cara tá todo sentindo aquele calor e tal. Aí, fala, pô... pô para mim é, isso aí foi foi a, a, a principal entrega assim e e, e sem falar que que é, é, o, o o fato de ele incorporar o, o Sul, Suleman solemar sulemani solemar também foi algo que me estranhou bastante. Isso que o Chico falou pode fazer fazer sentido agora que ele falou. Talvez faça um pouco de sentido. Talvez a diretora até tenha escolhido colocar uma mulher, mas aí na hora de apresentar a ideia, talvez ah, talvez seja melhor você trocar isso. Não sei. Estou imaginando isso agora, mas me, me incomodou eu, eu aqui, ó.
4: É. é, é. A lei pune com penas de 1 a 5 anos de prisão a autos homossexuais.
2: É. Isso é legal.
3: Então, talvez Exato. isso explique, mas assim, na hora no meio da história eu estranhei bastante. É, os espíritos lá sempre estarem no corpo de mulheres e, de, e só dele ia acontecer isso, sabe? E, e pra mim foi uma entrega muito grande de que era o, o Suleiman. Suleimane. Enfim. <risos> É, e, e, e tem um recurso do filme que eu acho que eu acho legal só que eu acho que na, na, no momento que usam eles eles, eles repetem tanto que, que e, e, ó, isso foi uma isso foi uma análise minha vendo pela segunda vez tá então pode ser chatice de quem está revendo o filme mas aquele recurso dos espelhos eu acho muito legal só que a forma como como ele repete direto assim, sabe, parece que quer é deixar óbvio de que de que aquela do que o que, algo que está acontecendo que já está óbvio na cabeça de, de, de quem está assistindo, sabe? E, e... enfim, para mim é um filme que, que ele tinha muito potencial e ele acaba não explorando tão bem esses potenciais e, e, e... E pode ser o fato de, de eu não pertencer Nem ter tanta familiaridade com essa cultura e tudo mais Porém, é, a gente sabe que tem filmes que, que que fazem isso muito bem né? Que introduzem o, o, o espectador em, em uma cultura totalmente desconhecida por ele E faz a pessoa comprar a ideia, sabe? E, e eu vou é, é citar aqui um filme que que a gente que já, já falou sobre ele né? comentou sobre ele no, no, não, ele não foi um filme escolhido do Cine Confraria, mas já comentou sobre ele aqui, que é o que ficou para trás que é um filme é, é, é senegalês também não, não sei se ele é senegalês, mas ele conta a história de um casal senegalês e que eu acho que ele introduz a gente no, no, naquele, naquele universo de maneira tão boa, sabe que eu senti falta nesse filme isso e sem falar de outros filmes principalmente filmes orientais que são muito bons nisso, de a gente não, nem saber do que se trata mas a gente ser inserido no, no, no universo ali que deixa a gente é, preso deixa a gente é, 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 angustiado, enfim faz a gente se envolver mais e é isso gente, eu, 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 eu entendo os méritos eu vejo muitos méritos, eu acho que vocês falaram coisas muito certas aí mas, no, no fundo, eu achei que, que o filme ele enfraquece um pouquinho diante de tanta temática, de tantos assuntos importantes e que seria um pano para manga assim, para desenvolver a história.
0: Bom, gente, o Bernardo deixou a gente totalmente sem clima aqui para falar do filme. Desse... <risos> o cara estragou o nosso episódio aqui. Vamos até Desculpa a porque o Bernardo tragou <risos> tudo aqui. Brincadeira. Mas é, eu queria perguntar da Sheila, assim, porque esse filme ele tem uma, uma carga no machismo, né, que a gente já comentou aqui, bem forte, né? E assim eu, eu como hum. homem, eu achei muito interessante como ele coloca principalmente como ele dá muita força à personagem da da Ada, né? Aquele final, principalmente a última frase dela, né? Ela fala: "Eu sou a Ada, né? Essa coisa da, dela decidir e tal". Eu queria saber do do teu olhar feminino se tu gostou dessa abordagem. Eu particularmente não sou o o público ali, né? Mas eu achei bem marcante. O final especificamente, apesar de já ter visto várias coisas, né? A questão do casamento, do... E até das próprias meninas amigas dela, né? Meio que casa com o cara, ele é poderoso. Olha esse quarto, olha essa cama, olha esse celular que ele te deu e tal, não sei o quê. Então, dá, deixa bem claro, assim, que é uma questão cultural, né? E a gente sabe que isso, mesmo... Aqui no Brasil, que não é de casamento arranjado, muita gente se envolve em relacionamentos por interesse nesse naipe, assim, né? Mas queria saber espero que a tua internet ajude. Eu acho que já tá começando a trabalhar. Fala aí, Sheila. Eu senti o um cheiro
5: ela começa a variar como é que tá? puta que pariu bicho. vocês estão me ouvindo?
2: a gente ouviu bem uma primeira parte Sheila
3: manda, Oi, manda uma mensagem de áudio lá no telegram que eu dou play aqui tudo bom?
0: É, é. tudo certo é. ô Chico, tu tá falando no telefone e a gente tá ouvindo aqui <risos> Oi. Chico. <risos> tá. Eu acho que o Chico tá que a gente ouça a conversa o telefone dele. E Sheila, a gente quer saber se tá travando ainda aí. Tem
5: gato ali, mais. A
0: Sheila, a Sheila pode ligar pro Chico então que a gente ouve pelo
2: celular dele. <risos> Tenta, Sheila.
0: Tá legal. Caralho. Se preparem
5: tá. Ô,
0: Chico, você que tá, aqui tá ao vivo.
5: Tá com
4: <risos> agora, beleza? <risos> tá, eu não sei qual comida. Não, vamos é saber a da, data de
2: entrega. Né? <risos> alguém, alguém na mute. Mute no Chico. Meu eu Deus beleza. do céu. Tá bom, pode mandar que eu <risos> faço. <risos>
3: não dá pra gente botar o Chico não. Então, tá bom tio
2: tá bom, abraço oh, tio. Tio, valeu. tá tudo um abraço, bem Valeu, aí, né valeu, valeu. Tá tudo bem tio, vamos lá então, aí, então tô certo. tudo certo Vai agora, ah, vamos... não, agora, agora, eu, agora acho eu acho tô. que a
0: Sheila consegue agora é... vai oh, lá Sheila tô o, Chico, sentindo. O, Chico, o Chico ele foi atender o telefone aí ele tirou a câmera achando que tinha tirado o microfone ele ficou, <risos> ele ficou sem câmera e a gente ouvindo <risos> o que ele tava falando é mesmo, putz que merda <risos> Sheila tá, tá travada, olha.
2: Ah,
4: mas não teve demais de mais. É meu tio pedindo que eu passe uma capa e não sei o que pra ele.
0: <risos> A gente sabe, cara. Tá? Ô, oh, Sheila, tenta sair voltar, ver se, ver se resolve aí, por favor. Acho que resolveu. Fala, Sheila.
4: Oh, não era pra ter saído o som.
3: É, Sheila.
0: Resolveu.
2: Não.
3: Vai pro lado do roteador,
0: chefe. Parece que piorou. É, gente. Oi. Oi.
5: Voltei bem. <risos> Cara, eu dizia,
0: Meu Deus, essa internet tá, tá bem zicada. Cara, o mais impressionante
3: é que antes de começar a live, eu tava ouço falando de boa. Normal. Tira
0: Verdade. Tira tua câmera, Chico. Eu vê ouço se vai. vocês
5: normal.
0: Tira a câmera e vê se a gente te ouve bem.
5: Ah, peraí, vocês estão me ouvindo? Ah, Tirei bom. a câmera. Sim, tá. sim. Pronto Aff. Cara, o pior é que eu passo a live inteira Ouvindo todo mundo, vendo todo mundo E na minha vez fica essa merda Que saco, agora eu fiquei puta <risos>
2: tá. Tem direito, vai
5: Tá, o que que acontece Assim, eu não sei se eu vou pegar já Logo direto pelo gancho do Marquito Eu acho que eu prefiro pegar ali Do gancho do Bernardo é... Eu acho que ela foi muito ousada Né é, é... A ousadia é... é assim Fazer um, um filme que tem uma colcha de retalho tão grande... De estilo, de gênero, de narrativa... Ela tem uma narrativa poética... Ela tem uma narrativa de realismo fantástico... Ela tem uma narrativa social... Ela tem uma narrativa de romance... Ela tem uma narrativa de direitos da mulher... Numa sociedade que é conservadora em relação a isso... Então, pegar todos esses elementos, juntar eles e contar a história de uma maneira que satisfaça todas essas nossas narrativas, é muito complicado e é muito arriscado. E eu acho que ela correu enormes riscos ao contar a história dessa forma. né? Eu não fiquei tão frustrada, nem fui tão exigente a ponto de, de achar que comprometeu o resultado geral. Mas houveram momentos que me incomodaram justamente por essa dificuldade em contar uma história com tantos elementos e tantas abordagens. É... Eu acho que a gente pode... assim, Inclusive, essa questão da sinopse, uhum. é muito complicado fazer uma sinopse desse filme. Uhum. É, é extremamente difícil de cinco linhas dizer do que, que se trata. É por isso que um fez uma sinopse, o outro fez outra sinopse, as duas sinopses fazem sentido.
3: E dava para criar a uma gente... terceira sinopse com é, a história do detetive. É.
5: A gente pode contar que, de repente, é, é, é a trajetória dessa heroína, que é a Ada, que estava presa a um casamento prometido, um casamento com um homem que ela não amava e que resiste a essa união, que ela não, 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 não tinha amor. Só que ela, no revés da, da, da história, ela perde esse amor para uma tragédia, uma tragédia que é uma fatalidade ao mesmo tempo, é uma tragédia social. E, ainda assim, ela consegue dar a volta por cima e contrariar a família, contrariar a sociedade e encontrar o lugar dela como trabalhadora naquela boate. Porque ela vai trabalhar na boate. Né? Ela, ela, você vê ela recebendo o treinamento. E aí, no final do filme, ela se coloca como a Ada. Né? Quem sou eu? Essa sou eu que passou por essa história toda aqui. E agora eu vou buscar o meu caminho. Então são várias sinopses de um mesmo filme, e é extremamente ousado da parte dela propor uma história dessa forma. O que eu acho que é o grande valor, assim, dois grandes valores. É a fotografia, que é estonteante, né? você tem cenas memoráveis, eu, apesar do abuso dos espelhos, o uso dos espelhos é extremamente chique, é muito bonito, é muito elegante. Tem, é, você tem neon e tem escuro e tem os espelhos e os espelhos conseguem dar identidade para aquela cada uma daquelas mulheres né é uma cena muito impactante para mim quando elas estão sentadas naquelas posições e são aqueles caras que aparecem no espelho estão todos isolados né porque o sonho deles morreu no mar e aí você tem é, é, é extremamente as cenas do mar de mar são as cenas mais bonitas que o mar fala, né? Você tem ali só uma, uma trilha sonora, você tem a imagem do mar e ele tá falando muitas coisas que o filme não tá falando ali. E eu acho que por isso, por isso ele vale, pela fotografia, pela poesia. Eu acho que ele brinca ali com o realismo fantástico. Eu confesso que a, a inserção das, das mulheres possuídas me foi mais pro humor do que pelo... Eu fiquei eu achei engraçado. Eu achei que... Assim, alívio cômico quando elas pedem que ele... É, elas não querem só o dinheiro. Elas mandam ele cavar, ele cavar as covas dos 10 dos caras. 10 eu não sei quantos caras. E elas ficam rindo dele. Então para mim foi um alívio cômico. Uh, a, a inserção delas é, possuídas. É, mas eu acho que vale... Vale pela pela coragem, né? Da, de, ser, de ser um filme num cenário não conhecido, de ser uma ousadia de misturar gêneros e misturar narrativas e ainda assim apresentar tanta beleza, né? Os momentos de, 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 de poesia, de imagem, eu acho que valeram o filme para mim, né? E aí eu gostei muito, mas assim, a questão, a questão feminina da, da, da mulher na sociedade ali, é, ela tá tão entremeada em tantas outras coisas que eu acho que fica meio desfocado. Você vê ali elementos, né, tipo, existem mulheres da comunidade da Ada que são conservadoras como a família da Ada. E existem mulheres que foram as mulheres de que ela se aproximou e tava migrando ali, que elas pediram para ela trocar as roupas, para de andar com aquelas garotas e tudo mais, e fica tudo meio perdido. Então eu não, consegui, eu não consegui embarcar tanto nessa temática Porque eu acho que não foi bem contada É isso, mas no geral eu adorei o filme E achei extremamente bonito E muito corajosa a Matt Diop E cara, quanta gente bonita, hein? Puta que pariu Cara, o Solemar, Soleman, não sei o que diabo é Ele é muito bonito Meu pai amado Nossa senhora, é isso Vou voltar a câmera aqui, hein?
0: Falar em Homem Bonito, eu quero dizer que o Bernardo hoje tá a cara do Henry Cavill de bigode, ó. Né?
5: <risos> Ousadia.
0: <risos> Ainda tá com a blusa do Superman, ó. Cara, o cara tá fazendo cover de Henry Cavill de bigode. É,
3: ele
4: ele, não, tá, tô, ele, ele tô é, é um fã do, que isso, do Henry Cavill. Mas
3: agora,
0: ó.
4: <risos> ah... <risos> não. Ele é um funko do Henrique Avilpo, Bernardo
5: Pode entrar, Jéssica
0: é, vamos, vamos fazer então Uma rodada de falar A cena preferida do filme E a nota que dá pro filme
2: Micael A cena eu já falei, né Aquela cena do casamento que eu comentei Que Ela usa trilha sonora Que destoa da alegria, do casamento, né? Então, essa cena pra mim foi a melhor. E a nota...
0: Sete. Beleza. Eu vou repetir a mesma coisa que o Mikael falou, então... Eu vou só dizer que é a mesma. Bernardo? É, cara,
3: o filme tem cenas muito marcantes... Eu, eu gosto muito de cenas, de cenas é, é, aparentemente como é que eu digo, é, isso é interessante. Não, 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 é, não é sem propósito, mas são cenas que, que de ligação acontece. assim, isso é, que, que acontece, acontece. acontece. exato. <risos> A cena que que eles estão saindo do, do da torre lá e os caras estão cantando na, na carroceria do carro. Uhum. Eu acho uma cena muito legal porque foca no rosto do, do do Suleiman, e, e a gente só vê ele é, não estando no, naquele clima de, de festividade, e aos poucos ele vai meio que entrando. É uma música que é meio que um mantra, não sei. E ele vai meio que entrando naquilo. É, eu acho uma cena bonita. Mostra o
0: companheirismo deles também, né? Isso, exato. E anota:
3: Ó. Vou ser sincero, assisti, quando eu assisti o filme, eu dei 5, eu, eu gostaria de dar 6 dessa vez. É dei assistir a eu... primeira
1: vez. Vitor. Então deu 6, hein? Dei 6, dei 6. Uma cena, eu acho que a do caçamento, eu acho que a toda a sequência do caçamento é a minha parte favorita, mesmo, mesmo eu tempo falado que eu considero essa parte mais lenta, eu acho que essa sequência do caçamento dá um empalo pro resto do filme. Um, mesmo porque tem muita coisa de luz ali com o azul e as coisas mais quentes, toda essa parte do casamento que eu acho muito legal. E também tem, tem uma hora que ele vai muito com a câmera na mão nessa parte do caçamento que tem a impressão que tu tá ali no meio com aquelas pessoas assuntando. Isso eu acho legal, que parece até que tu tá ali atrás dele assuntando junto naquela fileira. E uma outra cena que eu queria mencionar que é a falta de uma cena. É que eu acho legal eles não terem mostrado o acidente acontecendo, não terem mostrado o parco quebrando, é eles morrendo. Eu acho muito mais interessante eles contando como aconteceu, tanto porque o filme eu acho que não ia ter dinheiro para fazer uma cena, ter isso no parco e tudo, tá? O filme não ia ter tinha orçamento para isso. Eu acho muito mais legal eles contando como foi que tudo aconteceu, ele falando lá que ele. que ele fala que ele pensou que era uma, uma montanha, aí ele percebeu que era na verdade uma onta e, e só. A forma como ele descreve e tudo, já cria uma imagem muito mais... Uma situação muito mais perturbadora na minha cabeça de como deve ter sido. Que coloca a poesia mostram.
2: também, né? Quando é. ele fala do, do que sim. ele pensou, do, de, dos olhos né? da, dela e tal. Foi legal.
3: Sim, sim. E a cena que passou na minha cabeça foi aquela torre pegando fogo e desabando. <risos> Chico...
4: É, a minha nota é 7. e a cena que eu mais gostei foi essa, essa cena final aí que o colega acabou de falar dele descrevendo como é que foi a morte eu também naquela cena também que mostra é, vários deles lá fora né vários homens lá fora né como tipo como se fossem mulheres né e tal aquela cena e eles contando aquela história aquela cena me tocou bastante
0: Legal. Sheila, tem que tirar a câmera, hein? <risos> Sheila, tá ouvindo? Tô travada. Sheila. Sheila.
5: Tá ouvindo?
0: Estamos ouvindo.
5: Tá ouvindo? Sheila. Ah, é, Sheila. É, as que eu acho mais aplicativas são as que aparecem o mar, assim, que é só o, o, o foco no mar mesmo em movimento que ele é um personagem a mais no filme, ele também conta essa história é, e a sequência do, dos homens refletidos no espelho, isolados, solitários, é, derrotados, é, enfim, é, com a narrativa, né, do, do e assim eu não tinha eu não tinha a, a ficha da poesia caiu agora melhor viu Vitor da cena que não existe né, de é. do naufrágio foi... não foi registrado, mas foi contado. Então, é uma bela cena sem ter existido. Obrigada. Minha nota... eu vou ser generosa, gente. Eu vou para oito, viu?
0: Massa. Bom, ah, acho gente. que eu tô um oito também. Ah, faltou dar a nota, né? Eu, tu, é. eu, tu tinha falado sete. Tu tinha falado sete? Não, Ele não, não tinha oito. dado nota. Ele não ah, tinha dado não nota. Não tinha falado. Um oito, um oito. Ah, beleza. Oito é tá bom. Beleza. Bom, gente, então, sobre esse filme é isso. Convidamos aí quem nunca assistiu o filme, mas quis ouvir o nosso papo mesmo assim. Assista. Ou você vai concordar com os cinco que gostaram do filme, ou você vai concordar com o Bernardo, que achou uma merda? Peraí, peraí.
2: Gente, bem,
1: é um filme, é
0: um filme que deve
3: ser assistido. Não, não deixem Deixa. de assistir, não. É... Oh, o filme tem muitos méritos. só não podia ficar repetindo tudo que vocês já tinham falado. Eu, falei eu, eu quero
2: fazer uma pergunta para o Bernardo. É. Se ele trata assim um filme que está na lista do Barack Obama, Quer dizer, então, que ele prefere o gosto cinematográfico do Trump?
3: <risos> não, porque os dois não são, não são tão tô diferentes zo, assim.
2: <risos> Agora estão em dois extremos. <risos> Até parece que o Trump assiste filme. <risos> <risos>
1: Também tem isso. transforma essa coisa. Só assiste Fox News.
0: <risos> Verdade. Bom, gente, então... Vamos para uma rodada de dicas da semana, para quem não acompanha a gente, toda semana a gente faz um, uma rodada aqui de coisas que a gente ouviu, assistiu, ou leu ou jogou durante a semana, ou se não foi nessa semana, nas semanas para trás aí, indica para a galera que está ouvindo ou assistindo, para que as pessoas procurem Vou começar com a Sheila agora. Sheila, tua dica
5: Cara, eu me fodi,
0: porque eu tô sem dica. Ó, oh, justamente nessa hora, a tua <risos> câmera e o teu som funcionaram bem. <risos> ah, beleza,
4: então. Chico, falar. É, a minha dica vai junto com um abraço pra pessoa que me indicou, que foi o Cláudio, que já participou aqui do Cine Confraria, é, no filme que o Marquinhos escolheu, Ano e Apocalipse.
0: Não, não Infelizmente,
4: foi um filme ruim. Mas valeu aí pela participação dele, que é um especialista em Essa... filmes de terror e de zumbi.
0: Essa estratégia aí do Bolsonaro de ficar repetindo uma mentira o tempo todo para as pessoas acreditarem, ela não cola aqui no cineconfraria, não. Né?
4: Eu tenho provas, mas beleza. Enfim, é aí a minha dica está na Netflix. É um anime. Eu não costumo assistir muito anime, mas eu gostei. Acho que o último anime que eu devo ter visto ou foi Cavaleiro do Zodíaco. Ou foi Akira. Não, acho que foi Cavaleiro Zodíaco. Akira é muito mais velho. Mas é um anime... Que tem a primeira temporada só. Um anime chamado Promised, Promised Neverland. Que é a história de umas crianças... Que vivem num orfanato. E elas descobrem... Que tem alguma coisa muito estranha ali. Então elas tentam se reunir... Pra tentar fugir. É, esse é o resumo. Vou tentar não dar muito spoiler. Vale a pena não vai mudar a sua vida mas
0: vai te divertir um pouco massa a minha dica da semana é o filme Judas and the Black Messiah um filme de Sacha King que conta a história de um um cara que foi usado pelo FBI para se infiltrar nas Panteras Negras e ficar passando informações para o FBI o filme é com o Daniel Kaluuya, né, do Corra, ele tá excelente, muito bom, e com aquele Laquith Stanfield, que fez Corra. É, também. Fez Corra também, né? Ele faz aquele cara que é o, o primeiro negro lá hipnotizado, e que acontece tudo aquilo com ele. Que ele Sorry é daquela, to bother you. É, e também da série Atlanta, que é fenomenal, né? É um cara que é excelente também. Os dois estão muito bons no papel e, cara, que filmaço. Filmaço mesmo. Ele estreou nos Estados Unidos na HBO Max, eu acho. Mas se você procurar direitinho, você já acha aí para assistir. Recomendo muito para quem gosta desse tipo de história. E é também com aquele cara do Estou Pensando em Acabar Com Tudo, ele que faz o o agente do FBI cara, recomendo. o Jess Plemus? é o... Fat Damon? Damon. Fat Damon, ele Isso. mesmo cara, muito bom, recomendo não, não, não preciso falar muito sobre o filme, que a premissa é essa então você vai descobrindo o que está que acontecendo e é baseado numa história real, né, então... falando, falando, falando no Jess Plemus
2: ele vai ser o protagonista né, do próximo filme do, do Scorsese é mesmo? O Leonardo DiCaprio escolheu um papel coadjuvante ele ficou sobrando
0: esse, esse papel e o Scorsese escolheu ele. Que doido. Muito ele doido é, é muito bom, né? Ele <risos> faz muitos filmes muito bons. Desde Breaking Bad ele chama a atenção. Pois é. O cara é bom mesmo. É... Essa é minha dica. Mikael, a sua dica? Minha dica é
2: Doutor Castor, da do Globoplay. Uma série documental. É muito legal, assim, divertido pela pela é, forma, né, que pelo personagem, né, que que é enfocado. Embora em alguns momentos você fique caramba, como é que isso acontecia, né? Bom, o Dr. Castor é o Castor de Andrade, é um bicheiro carioca que acho que quem tem mais de 30 anos já ouviu falar aí dos noticiários na época que, <risos> na época que o, o, houve operações contra o Jogo do Bicho, contra a operação de caças né São quatro capítulos e de, de uma hora cada. E ele vai contando a história desse Castor de Andrade, que não só era, era banqueiro do Jogo do Bicho, mas ele tinha tentáculos na, no carnaval e no futebol, do, no,
0: no futebol era o, era o clube que Bangu. Isso? Pensei que eram tentáculos literais, já, já que era uma história meio Lovecraftiana. <risos> o, o Bangu, né um time do Rio de Janeiro tradicional.
2: E no, no carnaval, a mocidade independente de Padre Miguel. No, no futebol, até que não conseguiu ser campeão. Mas foi longe. Vice-campeão brasileiro de 85 e na Mocidade Independente ele conseguiu títulos que ele utilizava né, essa im imagem do carnaval e do futebol para moldar a imagem pública dele né? é, as pessoas gostarem e tal e assim ele é, é uma figura bem carismática não, isso não, não, não pode negar bem quisto no, no bairro onde ele operava né, lá em Bangu todo mundo adorava ele mas ele tem uma coisa assim de gangster de poderoso chefão que torna tudo interessante assim, a, você fica nesse dualismo, né o cara é querido, o cara faz tudo pela, pelo pelo bairro mas ao mesmo tempo ele manda matar quem ele quiser é, quem olhar torto para ele e tal, né enfim, confiram, é, é muito legal, você vai é, se envolver com a história, que aliás é muito bem filmada, viu? Eu esqueci agora quem é o realizador, desculpa aparecer essa falha, mas assistam, viu? Quem, quem tiver Globoplay, é, tá fácil, né? Mas. Quem não tiver, assine Globoplay e assista o Big Brother Brasil, é papo.
1: <risos> Beleza, Vitor. deixa uma dica aí pra galera. Eu tenho, na verdade, o filme me fez pensar em, em dois filmes, Atlantic me fez dois assim na cabeça enquanto eu assistia, que foi Moonlight. Acho que Moonlight, mais por causa da fotografia, sabe? Fotografia me remeteu muito a de Moonlight. Uhum. Em todo o açúcar, a forma como ele usou o Açu. Apesar que eu acho que em Moonlight eles fazem isso melhor Talvez porque tinha mais dinheiro ou mais experiência, não sei Mas a fotografia me fez lembrar muito em Moonlight e Cidade de Deus eu Acho que as atuações me lembraram a Cidade de Deus Principalmente uhum. por ser tão real parece, Não parece que estão atuando, né? parece que são pessoas normais ali no dia a dia e Cidade de Teus tinha esse negócio de não terem atores, exatamente, tinham, era o pessoal da comunidade que ia ser o filme. Esses dois aspectos me fizeram lembrar desses dois filmes. Um light cidade de Deus. Boas dicas. Valeu. Bernardo? Uh
3: -huh. <risa> é, eu, eu vou indicar para vocês que vocês não usem Team
2: Live. <risa> <risa> Team Live?
3: <risos> Fiquei sem internet em casa desde quinta-feira. Só ontem que consegui
0: recuperar a minha vida digital. <risos> aí tua dica vai ser Encontro com Fátima Bernardes. <risos> é...
3: Não, não. Eu vou, eu vou indicar é, um, um jogo que eu pensei em indicar semana passada e acabei não indicando, que eu joguei recentemente, que é Hellblade. Não sei se alguém já jogou aí, mas é... é... O quadrinho? não, não, não é um, é um jogo que o pro protagonista é uma mulher ele se passa ali na dentro da mitologia viking e tal, e é interessante porque ela é uma sobrevivente única sobrevivente ali da, da tribo dela e ela tá é, em busca de redenção da alma do companheiro dela e aí ela anda com a, com a caveira dele assim é, e o, o, o jogo é interessante pelo seguinte é, ela sofre de, de problemas psíquicos é, é, sofre de psicose então ela, ela a, na história dela, né, a vida toda dela ela foi considerada um, é, que era é, espíritos estavam dentro dela e tudo mais ela ouvia vozes e tudo e eles exploram bastante isso inclusive o próprio, o próprio jogo, ele, ele teve muitos consultores é, é, que eram pessoas com problemas psíquicos e pessoas que, que, que tratavam essas pessoas né?
0: o jogo é de terror? É,
3: então, ele é um terror eu confesso, eu sou cagão para o jogo de terror, mas foi um jogo que me envolveu assim, bastante, porque a
0: história é muito boa, é muito boa é, é... É triste, mas é muito boa. Eu quero, e... eu quero dizer que a tua última dica de jogo me influenciou e essa semana eu comprei aquele que tu indicou. Ah, foi qual foi mesmo? Tá, edit, não sei o quê. Cara, vale muito a pena. Baixei. Mas enfim,
3: Hellblade é, é, é muito, muito, muito interessante a história. Ele tem algumas alguns puzzles assim que às vezes são meio repetitivos, mas a história compensa muito assim. É, é bem legal.
0: Sheila quer falar? Lembrou que uma que dica Levantou o dedo aí Desliga a câmera Eu acho que ela tá é, A gente
5: tem um a gente... Não, Vocês estão de putaria
0: <risos> ah? <risos> A dica da tá, Sheila tá diferente a gente hoje, tem... né?
5: Agora a gente tem um e-gamer né e gamer, né? Um e -gamer... <risos> Estão me ouvindo!
2: Ô, oh, Sheila, <risos> usa tu de like?
5: <risos>
4: pegou a dica do Bernardo, hein? Eu
5: desisto, desisto. Não, não fala, agora fala, que
3: funcionou. Ah, não, era pra tu ter ligado.
5: Tá, estão me ouvindo? Tá sim. sim. Cara, a gente tem um gamer entre nós, né? Ele só vem pra cá pra fazer sugestão de, de game.
3: Cara, eu nem, sou, eu nem sou... Nem me considero, na verdade. Mas é porque ultimamente é o que eu tenho feito. Assim, não é o que eu tenho feito. Mas eu tenho feito mais do que eu costumo fazer.
5: Tá, minha dica pra quem é de Manaus... Por favor, não saia de casa agora pra besteira. E a minha dica é... Se você gosta de café peça café do aquele café em casa. Tem micro especiais, deliciosos, maravilhosos. Tem um, tem um packzinho que é o... Eu não, não lembro o nome. Me ajuda, Bernardo, que é aquele humildão que é de 10 reais. Ah, tá 10 rolando. reais.
3: 10 reais um pacotinho de café Precinho Paco, camarada.
5: Pacote de café mais que honesto, 10 reais. Barrinha de caramelo, pão de queijo para fazer em casa. Por favor, se for tomar café bom... Pede do Aquele Café em casa e não vai para café nenhum, pelo amor de Deus, não é hora de sair. Essa é minha dica da semana.
0: Os stories do Aquele Café me deixam com muita inveja de não estar podendo usufruir. Realmente parece ser muito bom. Aí ah, eu quero deixar uma dica extra. O nosso amigo Bruno não veio hoje, ele ia vir, mas não veio. Mas é, ontem saiu o episódio do outro cast que ele participou, nossos amigos do outro cast aí, o, o Lucas e a Japa que já participaram aqui com a gente Que não o... estão
3: participando hoje aqui no, no bate-papo porque devem estar vendo Big Brother
0: Verdade, mas o Bruno participou de um episódio sobre anos 80, eu ouvi hoje, tá bem legal então, a dica aí, outro cast sobre anos 80, com participação do nosso confrade, Bruno. Essa é a dica extra. Então, vamos lá saber qual filme que a gente vai assistir para comentar semana que vem. Chico é o curador da semana. Fala para gente qual filme e por que você escolheu, por favor.
4: Bom, o filme foi escolhido através de uma enquete que eu fiz no Telegram. Então, meus amigos do Cine Confraria escolheram <risos> filme de uma diretora, mulher, uma diretora, né? Não precisa falar, é, enfim. Chamado Promising Young Woman. A diretora se Como chama
5: senhora?
4: Emerald Fennel. Ela é uma atriz, esse filme é a estreia dela. Ela já também é roteirista, ela fez o roteiro aqui de Killing Eve, da segunda temporada. Ela também participa de The Crow, como a Camila. Eu não assisti The Crown, mas eu pesquisei só para poder falar isso para vocês, para trazer essa informação, para saber quem é, porque eu não sabia quem era. E o filme é sobre uma jovem mulher traumatizada por um trágico evento que aconteceu no passado dela. E então ela resolve fazer uma vingança contra todos que cruzaram seu caminho. Isso é o que eu tô traduzindo aqui do IMDb, posso estar traduzindo errado. Mas é que agora eu também procuro não saber mais muito sobre a sinopse do filme. Eu escolhi esse filme também, quer dizer, o Cinecron Faria escolhi esse filme. Eu coloquei na enquete porque ele estava em algumas listas de melhores filmes do ano passado. Inclusive a atriz principal, a Carrie Mulligan, foi bastante elogiada por esse papel. Eu não sei se ela, tá, ela tá, sei lá, foi indicada a Globo de Ouro, alguma coisa assim. Não sei. Foi. Foi, foi. Então, mais uma razão. E quem não se lembra dela, acho que um um filme bem famoso dela, um dos meus favoritos é Drive. Então, fica uma outra dica aí. Uma dica extra. Mas o filme é esse, Promising Young Woman.
0: Maravilha. Espero que todos gostem. É isso aí. Quero agradecer aí a participação do nosso amigo Vitor. Muito boa. Trouxe ótimos insights aí. Muito obrigado Valeu, por ter Victor. topado.
5: Valeu, Valeu Vitor.
0: Pode
1: se despedir aí da galera. Ah, muito obrigado Foi ótimo participar é.
0: a, a Sheila viu a Sheila te convidou dessa vez tem que surjam outros convites aí mais para frente já já tem tem pessoas que foram convidadas já três vezes pediram música e <risos> Eita, Sheila, não dá para entender nada que você está falando. <risos> Sheila. A Sheila tem que vir com com legenda assim embaixo para a gente saber o que ela está falando. Bom, gente, mas é isso. Obrigado aí, Micael, Chico, Bernardo, Sheila, Vitor. Obrigado, valeu, gente. Valeu, Todo mundo, valeu, valeu. Todo mundo valeu. que está ouvindo a gente. A gente reforça que vocês sigam a gente no Instagram. A gente sempre coloca lá no Instagram é, curiosidades sobre o filme que a gente vai comentar. A gente junta num post só as dicas da semana, coloca trechos legais do que, que rolou aqui. Então a gente fala aí para vocês seguirem a gente no Instagram. E curte, e... se inscreve no nosso canal do YouTube... É, a gente ficou toda hora falando que a gente precisava de 100 para poder mexer na nossa URL. A gente já tem 100 e mesmo assim... A o gente YouTube...
2: precisa de 200 agora,
0: gente. Vamos lá. <risos> a gente já tem 100 e o YouTube mesmo assim não liberou. Não sei porquê, mas... <risos> tem vamos continuar
2: pedindo. Vamos continuar pedindo para o pessoal se
0: inscrever. É, agora a gente dobra a meta, né? Mas é isso... Boa noite, obrigado aí todo mundo, até semana obrigado, que vem.
2: Obrigado, Brasil. Valeu, gente. Falou, galera.